0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية السابعة والثلاثين الايه التي قبلها اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرره فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذا الدرس الماضي الدرس اليوم الايه السابعه والثلاثون فتقبلها ربها بقبول حسن يعني تقبلها باعلى انواع القبول وحينما تكون مخلصا لله عز وجل يتقبل الله عمله وقد تحدثت في الدرس الماضي عن ان كل ايه في القران الكريم ينبغي ان تسال نفسك حينما تقراها ما علاقتي بهذه الايه وما موقفي من هذه الايه واين انا من هذه الايه لماذا تقبلها ربها بقبول حسن لان التي نذرت ما في بطنها محررا من كل شائبة من كل شرك من كل حظ نفسي فكلما ارتقت نواياك الطيبة كلما كان القبول حسنا هذه قاعدة وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. حينما تنفق نفقة خالصة لله عز وجل وقد لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك ولا تبتغي إلا وجه الله عز وجل يتقبل الله منك هذه الصدقة بقبول حسن وحينما تصلي الليل لا ترجو سمعة ولا رياء لكنك تريد أن تؤدي واجب العبودية لله عز وجل وأن تناجيه في الليل يتقبل الله منك هذه الصلاة ويلقي في قلبك السكينة والأمن وتقول صليت صلاة لا أنساها حتى الموت كلما كان إخلاصك أشد كلما كان القبول حسنا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبلها ربها بقبول حسن وأضخم شيء تملكه نيتك الطيبة أعظم رأس مال تملكه نيتك ولكنك قوي بالله أنت عاجز ولكنك تحسن بالله أنت فقير ولكنك غني بالله هذا الذي ناجى ربه قال يا رب كيف نضام في سلطانك لا نضام في سلطانك وكيف نذل في عزك وكيف نفتقر في غناك وكيف نضطهد والأمر لك سبحانك إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. يا رب لا نضطهد في سلطانك ولا نذل في عزك ولا نفتقر في غناك أنت ولينا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، يعني حينما تجد أبا وأما يحرصان حرصا لا حدود له على راحة ابنهما هذه محبة الله أودعها في قلب الأب والأم، حينما تجد إنسانا يحرص على مصلحة إنسان حرصا شديدا، هذه عناية الله، أنت ولو جاءتك نعم من الخلق ينبغي ألا تنسى الحق، لو جاءتك نعم من جهات عديدة ينبغي ألا تنسى المنعم، ينبغي أن تكون مع المنعم لا مع النعمة. وليس من الادب الا تشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، كان عليه الصلاه والسلام تعظم عنده النعمه مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده، وكل واحد منا محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، لكن وجود الشيء قد ينسي قيمته. ينبغي ان ترى النعمة وهي موجوده عندك لا حين تفتقدها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا تنافس كل من حولها على كفالتها بل تنازعوا بل كادوا يختصمون وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يخطمون طيب من هذه الفتاة الصغيرة؟ من هذه المولودة التي تنافس الناس على كفالتها؟ يعني إذا كان الله معك تنافس الناس في خدمتك وإذا لم يقلاه معك تخلى عنك أقرب الخلق إليك العبرة أن تكون مع الله حتى يكون الله معك وإذا كان الله معك سخر لك كل من حولك كي يعتنوا بك ثم جرت قرعة بين أقربائها ورثت هذه القرعة على سيدنا زكريا وكفلها زكريا المعنى وكفلها الله زكريا قفلة حديثاً من أم نذرتها لله بإخلاص شديد فتولى الله العناية بها، موطن الثقل في هذه الآية: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب المكان الطاهر بعضهم يسمي المحراب هذا محراباً لأنه يحارب فيه الشيطان أو لأنه متقدم، أو لأنه مكان للإمام، لكن المحراب على إطلاقها تعني البناء الشامخ القصر، فكلما دخل عليها زكريا مكان إقامتها ويبدو أن المكان جيد وجد عندها رزقة، بصرف النظر عن حقيقة هذا الرزق لكن هذه الايه تنقلنا الى موضوع الكرامه ما من مؤمن يخطب ود الله عز وجل بايه طريقه الا وله عند الله كرامه هذه الكرامه هي خرق للعادات او استثناء من بعض القوانين أو شيء متميز، ليس من الحكمة أن نروي الكرامات، ولا من الحكمة أن ننكرها، الكرامة لا تنكر، كما أنه ينبغي ألا أن تروى، لأن أصحابها ليسوا أنبياء، أصحابها أولياء، والولي ليس معصوما، لكن النبي معصوم، النبي حينما يخص بمعجزة ينبغي أن يتحدى الناس بها، ينبغي أن يظهرها، ينبغي أن يتحدث عنها، لأنه معصوم، لكن الولي إذا خص بكرامة ينبغي ألا يتحدث بها، بل ينبغي ألا يتاجر بها، بل ينبغي أن يبقيها بينه وبين الله، وقد قال بعض علماء القلوب: الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المراه بدم حيضها هي ليست للتحدي ليست للنشر هي بينك وبين الله لكن الله اراد بطريقه او باخرى ان يشعرك انه يحبك الم يقل الله عز وجل من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني مشيا أتيته هرولة لمجرد أن تعقد الصلح مع الله لمجرد أن تنيب إلى الله أن ترجع إليه أن تتوب من ذنوبك أن تريد رضاء الله عز وجل تجد الله عز وجل يقربك يوفقك يكرمك يملأ صدرك غناً يملا صدرك امنا يملا صدرك تفاؤلا يلهم من حولك يقدم لك كل الخدمات يرفع شانك يعلي ذكرك هذا كله خرق للعادة يعني لك معامله خاصه يعني لك معامله استثنائيه هذه كرامه من الله لك ما من مؤمن صادق يخطب ود الله عز وجل إلا وله كرامة، والكرامة خلق للعادات، يعني معاملة خاصة، أمر ميسر، زواج ميسر، عمل ميسر، سمعة طيبة، أولاد أبرار، زوجة صالحة، حكمة، قلب ممتلئ أمنا، طمأنينة، تفاؤلا، رضا، هذه كرامة الله لك، وقد تخلق لك بعض العادات عليك ألا ترويها لأحد لأنها ليست للتحدي هذه بينك وبين الله لكن أعظم كرامة على الإطلاق ولا تحتاج إلى خلق للعادات هي كرامة العلم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وكان فضل الله عليك عظيم وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وكان فضل الله عليك عظيما، أنت بالعلم ترقى، بالعلم تستقيم، بالعلم تعمل صالحا، بالعلم تتصل بالله، بالعلم تقف الموقف الكامل، يعني أعظم كرامة على الإطلاق أن يعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، أنظر أنظر هؤلاء الأقوياء ماذا آتاهم الله؟ آتاهم الله القوة والملك، وهو لا يحبهم أحياناً، بعضهم لا يحبهم الله عز آتى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وآتى سليمان الملك وهو يحبه، وآتى قارون المال وهو لا يحبه، وآتى عثمان بن عفان المال وهو يحبه، ما دام الشيء قد أوتي لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً ليس دليلاً على أنه كرامة من الله عز وجل، ولكن ماذا آتى الأنبياء والمرسلين؟ فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. الناس عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما إطلاقا، يا بني الإمام علي كرم الله وجهه، يقول الناس ثلاثة عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأ إلى ركن وثيق، فاحذر أن تكون منهم. إذا كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني سواء كما قال بعض المفسرين أنه وجد عندها فاكهة ليست في موسمها او كما قال بعض علماء القلوب وجد عندها علما عن الله عز وجل ليس في مستوى سنها اي الكرامتين كانت شيء متميز شيء فريد من نوعه الكرامه ينبغي ان تؤمن بها وينبغي الا تنكرها وينبغي ألا ترويها للناس، هي إشعار من الله لك أنه يحبك، ينبغي أن تبقى بينك وبينه، هذا معنى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني ليس في الأرض كلها شيء أعظم من ولد صالح، من شاب نشأ في طاعة الله من طفل يصلي من طفل ينقل لك كلام الله ينقل لك كلام رسول الله شيء يملا قلب الاب طمانينه وفرحا وراحه وسعاده فيا ايها الاخوه الكرام علاقتنا بهذه الايه اجهد ان تعتني باولادك اجهد ان يكونوا معك في المسجد اعتني بهم بالغ في تكريمهم، بالغ في تقديم حاجاتهم، بالغ في توجيههم، في لفت نظرهم إلى الله عز وجل، اجلس معهم، خذهم معك، ألزمهم، هذبهم، أدبهم، عرفهم بكتاب الله، عرفهم بسنة رسول الله، عرفهم بأبطار المسلمين، ليكونوا معك في حلك وترحالك، علمهم أن ينفقوا. والله أب حدثني اليوم أن ابنه وهو في المسجد طلب منه مالاً بإلحاح شديد أعطاه مبلغاً من المال وهو صغير جداً فذهب إلى مكان التبرع، التبرع لبناء مساجد وألقى هذا المبلغ عند هؤلاء، قلت والله هذه بادرة طيبة جداً أن طفلاً صغيراً يعني صغير جداً أراد أن يفعل شيئا يعني يقلد به الكبار يجب أن يشجع يعني هذه الآيات سيدنا زكريا دخل على مريم وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله على اختلاف لعله لعل هذا الرزق فاكهة في غير موسمها تكريما لها او لعلها نطقت بحق في غير سنها، يعني انت لا تصدق ان طفلا صغيرا يلقي كلمه مضبوطه فيها شرح دقيق لآيه او لحديث ياخذ قلبك، قد تستمع لهذه الخطبه من كبير تقول والله جيده الخطبه، لكن هو في سن بمستوى هذه الخطبه، اما طفل صغير يتلو كلام الله، يتلو حديث رسول الله، يقول لك كلاما طيبا، هذا شيء يلفت النظر، لعل الرِّزْقَ هذا او ذاك، على كل نحن مع النص، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، الإخبار من الله عز وجل يجب أن نقف في حدود على حدود النص، فلا نزيد شيئا ولا ننقص شيئا. ويجب ان نسكت حيث سكتت الايه وجد عندها رزقا يعني شيء متميز شيء يلفت النظر شيء ليس كغيره من الاشياء لذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يؤيد المعنى الثاني قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن العلم رزق، والفهم رزق، ماذا أوتي النبي الكريم يوسف؟ أوتي تأويلاً لكتاب الله، ويعلمه من تأويل الأحاديث، فالتأويل علم، وهو من كرامة الله لهذا النبي الكريم، إذاً على اختلاف أقوال المفسرين شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس في مستوى هذه الطفلة الصغيرة قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب قال عنها العلماء أنه كثير جدا لا يحصى أو ليس بثمن بغير حساب الله يهب يهب كل شيء لعبده المؤمن من دون جهد منه، ووهبنا له اسحاق ويعقوب، الابن هبه يعني تحول نقطة ماء إلى طفل يضحك ويبتسم ويسأل ويجيب، قضية سهلة يعني، تعلم علم اليقين أن أصل هذا الطفل نقطة ماء أودعت في رحم أمه، فكان طفلاً إذا دخلت إلى البيت هش لك وبش وسألك وجلس في حجرك وداعبك هذا الذي يملأ البيت سرورا أليس هدية من الله عز وجل المعنى البسيط يعني كل بيت فيه طفل الطفل هدية من الله عز وجل معنى بغير حساب من دون ثمن يعني ماذا فعل هذا الزوج حتى استحق هذا الطفل الصغير الجليل تزوج فقط من خلقه في بطن امه؟ من أحسن تقويمه؟ من صوره؟ من جعله كائن سليم معافى متوازن يتكلم يمشي يسأل يجيب يحفظ كتاب الله؟ من؟ إذاً: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لها معنيان الأول بغير حساب أي لا يعد ولا يحصى، يعني النعم التي أسبغها الله عليك لا تعد ولا تحصى يعني كبد اصابه تشمع العمليه بتكلف معد من ثمانية الى 10 ملايين ليره ونجاحها 30% بالمين. زرع كبد بسوريا إذا عنده كبد سليم يعني. معناها عملية معه 10 ملايين والكلوه مليونان الان بتكلف اذا متقن يعني تبديل الاسنان بده مليون ليره زرع فانت عندك اجهزه كلها كامله وكامله الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين تتحرك تقوم تاكل تشرب جهاز هضم جهاز دوران جهاز عظم جهاز فرد عضلات اعصاب دماغ ذاكره يعني شيء من شان تقول والله ريحه لطيفه عشرين مليون نهايه عصبيه كل نهايه تنتهي بسبع اهداب كل هدب مغمس بمادة معينة تتفاعل مع الرائحة، ينشأ من تفاعلها شكل هندسي، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، هو الرائحة، يعرض على ذاكرة شمية فيها 10 آلاف بند، إلى أن يأتي هذا الشكل مطابقاً لهذا البند، تقول هي ياسمين، ما شاء الله، رائحة طيبة، من أجل أن تتحرك عكس الصوت في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل دخول الصوتين إلى الأذنين والتفاضل واحد على 1620 جزء من الثانية تعرف بهذا الجهاز الدقيق جهة الصوت فإذا سمعت بوق مركبة تتحرك إلى عكس الاتجاه ولولا هذا الجهاز لتحركت إلى أمام المركبة دون أن تشعر فأنت محاط بنعم لا تعد ولا تحصى الشبكية فيها عشر طبقات والشبكية فيها مئة وثلاثين مليون عصي ومخروط والعصب البصري فيه تسعمئة ألف عصب وفي رأسك ثلاثمئة ألف شعرة لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، هذا خلق الله عندك ذاكرة تتسع لسبعين مليار صورة الذي يعيش ستين عام تقريباً في بذاكرته سبعين مليار صورة حجمها بحجم حبة العدس في عندك دماغ في مية وأربعين مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد الآن وفي عليها أربعة عشر مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والتذكر والتصور والاستنتاج والاستقراء وما الى ذلك الدماغ ايه والشعر ايه والعينان ايه واللسان ايه كل حرف بتحركه سبعه عشر عضله فكلمه فيها خمس حروف اريد مئه حركه جمله فيها عشر كلمات الف, ألف حركه خطوه ساعه كم حركه تحركت عضلات الوجه حتى اظهرت هذه الاصوات الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ما هذا الحليب حليب الام في الصيف بارد وفي الشتاء حار فيه كل مناعه الام فيه ماده تمنع التصاق الجراثيم بامعاء الطفل والاغرب من هذا ان كثافته تتغير في الرضعه الواحده فاذا فحصت حليب الام في اول الرضعه الدسم أربعين بالمئة والماء ستين بالمئة في آخر الرضعة الدسم ستين والماء أربعين وتتبدل نسب المواد كل يوم متمشية مع نمو الطفل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب منحك الوجود بغير حساب منحك الإمداد بغير حساب منحك الهدى والرشاد بغير حساب منحك طفل بغير حساب منحك خبرة منحك قدرة على كسب المال يعني لو أنه إنسان اختل ميزانه بعقله أقرب الناس إليه يسعى ليلاً نهاراً لإدخاله مستشفى المجنة أهله وصوته لا يحمل الا لا يحمل هو اشترى البيت هو رب الاولاد هو اسس هالاساس يسعى اليه ليكون نزيل المستشفى اذا اعطاك عقل اعطاك محاكمه اعطاك جسم اعطاك سمع اعطاك بصر اعطاك لسان تنطق اعطاك اجهزه اعطاك قلب اعطاك رئتين معده امعاء بنكرياس غدد أعطاك صماء، أعطاك جهاز عضلي، جهاز عظمي، ألا نشكر الله عز وجل؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كل واحد منا له حرفة يعيش منه من مكنك من هذه الحرفة؟ هذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا مدرس، وهذا جراح، وهذا تاجر، وكل واحد له حرفة يتقنها ويكسب رزقه منها. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. ككلمه مختصره اي شيء تقدمه لله عز وجل باخلاص شديد يتقبله الله منك. بأعلى قبول ويثيبك عليه أضعافا مضاعفة، هنالك دعا زكريا ربه، بماذا شعر؟ شعر أنه يتمنى مثل هذا الغلام، مثل هذه الفتاة، هذه الغيرة، هذه خاصة بالإنسان رائعة جدا، إن استخدمتها لأمر الآخرة ترقى بك إلى أعلى عليين. تكون الغبطة وإن استخدمتها لأمر الدنيا تهوي بها إلى أسفل سافلين تكون الحسن هي خاصة حيادية تتمنى ما عند الآخرين أبداً كنت أي إنسان بيت لبيت 400 متر الله يتمها عليك والله شيء الله يبعثنا هيك بيت مثلاً ركبك واحد مركبته فخمة جداً والله شيء جميل غير تبعي يعني أحلى بكثير يعني الله يتمها عليك أنت دائما تتمنى ما عند الآخرين، فإن كان الذي عندهم من الدنيا فهو الحسد، وإن كان ما عندهم من الآخرة فهو الغبطة، لذلك النبي الكريم يعني استخدم كلمة الحسد بمعنى الغبطة، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينطقه اناء الليل واطراف النهار هنالك قال بعض العلماء يعني ظرف مكان في هذا المكان في المحرار لما راى مريم وهي تنطق بكلام رائع جدا او راى عندها فاكهه في غير موسمها تمنى ان يكون له ولد له عند الله هذه المكان هل هنالك دعاه في هذا المكان جدا أو في الوقت الذي سمع من هذه الفتاة كلاما طيبا تمنى أن يكون له غلام في هذا المستوى، فالإنسان ينبغي أن يغار، هنالك دعا زكريا ربه، هذه خاصة بالإنسان، أنت إذا التقيت بحافظ كتاب الله ألا تتمنى أن تكون مثله؟ تتمنى والله، إذا التقيت بإنسان يفهم كلام الله فهما عميقا. ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان سجاع أبلى في سبيل الله، كسيد خالد، ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان غني لكنه متواضع وينفق ماله في سبيل الله ويملأ بإنفاقه قلوب الناس فرحا، يمسح الدموع عن كل البائسين بماله. ألا تحب أن تكون غنيا مثلهم تنفق هذا المال في طاعة الله؟ هنالك دعا زكريا ربه، يعني ينبغي أن تشتهي ما عند الناس من خير، من خير الآخرة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني يكاد يكون أعظم عطاء إلهي بعد الإيمان به الذرية الطيبة. هذه تملأ القلب طمأنينة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني مع شيء من التفصيل الأب الذي يجهد في تربية أولاده والعناية بهم وإرشادهم إلى الحق وإكرامهم وتأمين حاجاتهم ويجهد في تنشئتهم تنشئة إسلامية طيبة يتعب كثيرا لكنه بعد أن يبلغ أشدهم ويرى منهم طيباً وصلاحاً وتقوى وطاعة لله والله كلما نظر إليهم يشعر القلب براحة لا توصف هذه قرة العين التي تحدث الله عنها قال في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين والاب الذي لا يحب أن يوجه أولاده فاضي عنده عمل، فأهملهم وتركهم للشارع، فلما كبروا فوجئ أنهم أولاد عاقون، فوجئ أنهم بعيدون عن الله، لا يصلون، يقترفون المعاصي والآثام، والله لو بلغ الإنسان في الدنيا أعلى مقام، ولو جمع أعلى ثروة، ولو حصل اعلى شهاده ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو اشقى الناس. يا ايها الاباء يا ايها الشباب اعتنوا باولادكم. اولادكم سبب سعادتكم في الدنيا والآخر اما هذه الفتاه التي يعني سيبها ابوها واعطاها حريتها فانحرفت تقف يوم القيامه امام ربها تقول يا رب لا ادخل النار حتى ادخل ابي قبلي. لانه كان سبب جهالتي، هو مسؤوليه ايها الاخوه، تلاقي الاب من رواد المسجد مستقيم، اولاده اين هم؟ اين يسهرون؟ مع من يجلسون؟ من يصاحبون؟ كيف صلاتهم؟ كيف اخلاقهم؟ فلا بد من ان تتمنى وان تجهد وان تسعى لتربيه اولادك، هنالك دعا زكريا ربه، يعني تمنى أن يكون له غلام كهذه الكتن في هذا العلم أو هذه الكرامة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا أيها الإخوة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا لأن دقل فيقول أن ربنا عز وجل الإله العظيم يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ تصلي قبل الفجر بتاعك وفي السجود يا ربي ارزقني ولدا صالحا ينفع الناس من بعدي. يا ربي ارزقني زوجة صالحة. يا ربي ارزقني رزقا حلالا طيبا. يا ربي هديني اليك. وهدي يعني في أدعية لطيفة جدا، أنت إذا استيقظت قبل الفجر ودعوت الله بدعاء من خيري الدنيا والآخرة، يعني الله عز وجل ينبغي أن يشعرك أنه يستجيب لك، هكذا يعني الله يذكر لنا هذه القصص لماذا؟ كي نقتدي بهؤلاء الأنبياء العظام، هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والله حدثني أب قال لي عندي ابن إذا بيندعس تعمل مولد، أقسم بالله بعمل مولد، عاق شارب خمر، زاني، شرس، مجرم، وفي ابن ملائكة تشتهي أولاد منه، فرق كبير جدا بين ابن عاق وابن بار، بين ابن مؤمن عنده حياء عنده خجل بار بوالده وبين ابن سيء اذا الاب اعتنى باولاده يعني اغلب الظن ويقينا اغلب الظن الله عز وجل يستجيب له حدثني اخ يخطب في بعض المساجد وضع ابنه بحضانه بمدرسه قال لي مره استيقظنا متاخرين صنعت امه له شطيره وقالت لابنها الصغير في الحضانه كلها في الطريق يومين يعني وقت ضيق جدا فوقف هذا الإبن وقال يا أمي خاطه أباه قال يا ابت قال عليه الصلاة والسلام أن أتلو في الطريق دناءه إذا علمت في الطريق شيء لا يصدق علمت القرآن علمت السنة علمت الآداب علمت الطاعة لله ورسوله هذا أكبر, أكبر ثروه في يمكن على الإطلاق هذا معنى ذلك أنك لا تموت ولو مت لا تموت هذا صدقه جاري ينفع الناس من بعدك والله مرة حضرت يعني تعزية أحد خطباء دمشق الأعلام وكان صالحا ولا أزكي على الله أحد كان جريء مستقيم وصالح وفي أضخم مساجد دمشق وقيمت له التعزية في أضخم مسجد وجاء الناس زرافات ووحدانة ليعزوا اهله ففي اليوم الثالث القيت كلمات كثيره وقام ابن هذا الخطيب العالم فالقى خطبه لا تقل عن خطبه ابيه وكان بين المعزين وزير الاوقاف فعينه خطيبا في هذا المسجد مكان ابيه لتوه مع الاب ما مات اذا انت اعتنيت بابنك جعلته داعية كبير، جعلته عالم، جعلته إنسان صالح، ربيته تربية عالية، معنى ذلك أنك لن تموت ولو مت، لن تموت، صدقة جارية إلى ما شاء الله، فكل واحد بالبيت في عنده ثروة ابني ثروة، لكن بده جهد، بدا جهد كبير تعتني بعقيدته، تعتني بلغته، تعتني تعلموا القران، تعلموا السنه، تعلموا اداب الاسلام، تهيئ عمل، تهيئ له زوجه، حينما تبذل جهد كبير وهذه رساله الاب. يعني الله جعل ترتيب عجيب، الاب الابوه الصالحه طريق للجنه تكفي. البلوة الصالحه طريق للجنه، الزوجه الصالحه طريق للجنه، فانت ضمن بيتك عندك طرق للجنه لا تعد ولا تحصى، ضمن البيت. ف اما كان نشاته على يعني الملهيات وعلى ما يعرض في هذه الشاشه من من سقوط احيانا ومن فضائح ومن خيانات ومن مواقف مثيره كانت تغذيته الوحيده ما يعرض في هذه بهذه الصحون المنتشره اذا غذي بهذه الفضائيات فقط ثم فوجئت انه يزني او انه يشرب الخمر او انه له اصحاب ماذا تفعل؟ والله يدخل على الأب عند إبن من الآلام ما ينسيه ما رضعه من أمه فانتبهوا يا أيها نحن في زمن صعب يعني نحن نشأنا في الخمسينات الأمور منضبطه كثير هلأ أي رفيق ممكن يجعل ابنك صافي أي صديق ممكن يعلمه أشياء لا ترضي الله إن الرذيلة منتشرة والمعصيه واسعه جدا، اينما ذهبت هناك من يدعوك الى معصيه الله، فاذا كان الاباء قبل خمسين سنه يحتاجوا الى بعض العنايه باولادهم، اليوم بحاجه الاباء الى مليون ضعف كي يصونوا اولادهم عن الحرام، والابن يعني هذا قدرك ابنك، شئت ام ابيت قدرك، ابنك قدرك، لا بد من ان تعتني به والآيات واضحة هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة يعني كتعليق سريع هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم صدقوني ليست العبرة منها أن تستمتع بقصة وقعت في الماضي لا والله ما هذا مراد الله عز وجل؟ مراد الله من هذه القصص أن يكون هؤلاء الأنبياء وهم قمم البشرية أن يكونوا قدوة لك، كيف امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررة؟ أنت قلدها قدم شيء لله عز وجل، قدم اختصاصك، قدم خبرتك، قدم مهنتك، قدم مالك، قدم علمك لله لنفع المسلمين، هي واحدة كيف تمنى زكريا عليه السلام ابن صالح؟ تمنى والتمني من حقه. كيف دعا الله باخلاص؟ والدعاء مستجاب. طيب انت تمنى شيء طيب وقم في الليل وقل يا رب ارزقني ولدا صالحا. ارزقني زوجه صالحه تسرني ان نظرت اليها، وتحفظني ان غبت عنها، وتطيعني ان امرتها. يعني الله بيستجيب. يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، ارزقني علما نافعا، يعني. ارزقني يعني اخوة مؤمنين طيبين، لما النبي الكريم اطلق سراح سفانة بنت حاتم طيب، قالت اني داعية لك، قال اسمعوا وعدوا، قالت سفانة بنت حاتم طيب يا رسول الله جعل الله برك في مواقعي برك في مواقع أحيانا تعتني بإنسان عناية بالغة ثم تفاجأ أنه تنكر لك ونسي كل فضلك، أحيانا تعمل عمل طيب مع إنسان لا ينساه لك مدى الحياة، فمن أدعية هذه الإنسانة الحقيقة للنبي جعل الله برك في مواقعه، فأنت إذا دعوت الله يا رب اجعل بري في مواقعه، يعني أنا أقدم خدمات لإنسان ما ينساها يعني أنا أستفيد منه، أستفيد منه في الآخرة يا ربي، أدعوه إلى الله، فيلتزم يعني أنا أتمنى ألا أن تفهموا هذه قصة، هي مبادئ، هي منهج، لازم تغار، ان زكريا هنالك دعا زكريا، لازم تدعو الله عز وجل، إن الله رب زكريا وربنا كمان، إلهه إله وإلهنا. والله موجود دائما مثل ما فعل هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء انت بعمل ما بيرضي الله لا سمح الله يا ربي غير لي هالعمل يا ربي عمل فيه بر ما في براء ما في معصيه ما في تسق ما في هجوم يا رب يعني ان كان عملك لا يعجبك ادعو الله عز وجل ان كان في بيتك مشكله ادعو الله عز وجل عندك بنت يعني كبرت ولم ياتي من يخطبها يا رب هيئ لي زوج صالح لهذه البنت يا رب كل يوم ادعي الله عز وجل عندك ابن يعني شارد عن الله يا رب اوده إليك رداً جليلا فانت لك لك قائمه طلبات قم قبل صلاه الفجر وادعوا الله عز وجل فلعل الله يستجيب لك يا الله بدي استناك ينتظر يا داوود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي، ولماتوا شوقاً إلي. يا داوود هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ناجي الله عز وجل صلي الليل خاطبه خطبه وده صلت منه يا ربي أعطني إن شئت لا, لا إن شئت يا ربي أعطني أغنيني وفقني يا ربي اشفني يا ربي نجحني يا رب ارزقني ذرية طيبة هذا المؤمن يسأل الله دائما يعني من لم يدعني أغضب عليه إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها ما عندك حاجات لأ الله عز وجل؟ والله قوائم في قوائم يمكن لماذا قوائم كل اليوم؟ طبعا بس بده نفس طاهر اول، وبده استقامه. ادعوا ربكم تضرعا وخفياً ادعوا. لكن انه لا يحب المعتدين، ان اعتديت على اخيك المؤمن لا يحبك ولا يستجيب لك، إذا استقامه. بده رزق حلال. يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. اطب مطعمك انكساب مال حلال واشتري به طعاما هذا الطعام طيب اقبض مطعمك تكون مستجابه الدعوه يعني انشئ علاقه لك مع الله قال له يا 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 معاذ ما حق العباد على الله اذا هم عبدوه اذا الله عز وجل انشا لك حق عليه قال عليه الصلاه والسلام الا يعذبهم الى عن طريق النبي الكريم بالحديث الصحيح يقول حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم، من منا لا يحب ألا يعذب؟ من منا يحب أن يبقى صحيحاً طوال حياته؟ أن يمد الله في عمره، أن يرزقه الله ذرية طيبة، وزوجة صالحة، ورزقاً حلالاً، وسمعة طيبة، هذا ما يتمناه كل الناس، السبب بيدك سبب اسأل الله احفظ الله يحفظ يا سيدي ما هذه الصحة ألا يا بني حفظ ماها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر من عاش تقيا عاش قوي والحمد لله رب العالمين